0: 2023 23 Podcast. Egy régió útja a kulturális fővárossá válás felé. 2023
1: 23 Emberek, gondolatok, innováció. Amikor elindult a 2023 23 Podcast, Csántogály, az EKF kulturális és kreatív főtanácsadója adta az első interjút. Tervekről mesélt. Most 2022. novemberében járunk. A kedvenc projektjeiről kérdeztem, és bizony már a megnyitóról is. Szerencsére volt, miről beszélnie.
0: Példának okáért a magyar mozgóképfesztivál az az érzésem, hogy az, hogy mondjam, otthonra talált, így ebben a háromszögben, ebben a balaton almádi füred veszprém háromszögben, akkor volt egy. Van egy hosszabb távú, ilyen a szívemnek kedves projekt, amit balatóriumnak hívunk, ami a Balatori, Balatonnak a, a sérülékenységét kulturális, művészeti és edukációs eszközökkel az arról való tudást társadalmasítja. Tehát voltak már események, most volt egy artiszni rezidenci, tehát művészek, külföldi művészek foglalkoztak a Balatonnal. Ez volt a próba éve, szerintem jól sikerült a 22-es, és 23-ban még nagyobb reményekkel vágunk bele ebbe a projektbe, és remélem, hogy majd túl is ő majd 23-on túl is, mert ugye ez a nagy kérdés, a fenntarthatóság bizonyos projekteknél természetesen. Tehát az, az nekem egy pozitív és nagyon örömteli élmény volt látni például a, a limnológiában itt azokat a kutatókat, akik most művészekkel együttműködtek, hogy milyen érdeklődéssel és milyen lelkesen, hogy lelkesültek belépésről lépésre ezeken a, 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 a művészeknek a megközelítési módján, hogy ahogy ők megközelítik ezt a kérdést, a Balatont, a Vízgyűjtőt és a többi, akkor hát nagy kihívás, ugye ez a börtön kiállítás, ember a rács mögött, most már ez a munkacíme de talán a végső címe is ez lesz, az is szerintem most már a célegyenesben van, tehát azt onnan veszem észre, hogy ritkában hívnak már. Tehát, hogy abban van egy ilyen, hogy akkor azt érzem, hogy már talpra állt a történet, már megy a maga módján. Igaz, hogy most pont ezután az építéssel fogok még tárgyalni. Akkor ott van ez a nagyon merész, és szerintem stratégiailag, hogy mondjam, a, az Európa Kultúrás Fővárosa stratégiájában nagyon az én meglátásom szerint nagyon jól beilleszkedő Terv vagy vállalkozás, ez a kód az immersív, egy immersív digitális központ, ami az egykori Dimitrov kultúrháznak az átalakítása egy 360 fokos vetítő térré tartalmas túl. Ez szerintem egy stratégiailag nagyon fontos vállalkozás, mert, mert egy olyan eszköz hoz létre, amely az új új edukációs és művészeti lehetőségeket ide Veszprémbe hozza, országosan is egyedülálló módon. Egyébként amióta ezt mi kitaláltuk, hogy ez lesz, az három évvel ezelőtt, azóta ugye sűrűsödik a világban ez az immerziós, az immerzív művészetnek a felhasználása, de én úgy gondolom, hogy ez például tipikusan egy olyan, egy olyan vállalkozás, amiben jól be tud kapcsolódni jól be tudnak kapcsolódni a helyi adottságok, így például a Veszprémi Egyetem, vagy a Moméval való együttműködés, vagy maga a Mozgóképfesztivál, tehát hogy itt létre tud jönni egyfajta ilyen kreatív hub, ahogy szokták mondani, én ebben nagyon reménykedem, és most már, most már az egész LKV gyakorlatilag mögötte áll ennek a projektnek, az elején még voltak ilyen kérdőjelek,
1: mi?
0: A fenntarthatóság jogos megfontolások, hogy lehet ez fenntartani, mi lesz a jövője, stb. Tehát ezek olyan dolgok, amik mind a mai napig kérdésesek, meg vagy hogy mi a mind a mai napig nem kockázatmentesek, tehát gondolkodni kell rajta. Tehát nem egy olyan dolog, hogy jó, akkor ezt most megcsináljuk, és akkor ez van, hanem ezt megcsináljuk, és aztán majd még csinálni kell, és csinálni kell, és csinálni kell. És csinálni kell mert a fenntarthatóságnak az a, ugye a fenntarthatóság az nem azt hogy az ember csinál egy szobrot, és fenntartható mert 30 évig febb marad, hanem, hogy valamit csinál, amihez még mindig energiákat kell mindenféleképpen csoportosítani, befektetni, mert az a lényege, hogy egy dinamika.
1: Ehhez a kódról egy kicsit többet kell beszélned, hogy ez konkrétan micsoda és hova kell, hova lehet ezt fejleszteni?
0: Hát van egy olyan egyre inkább bővülő mozgókép vetítési lehetőség, ami nem egyszerűen egy vászonról szól, hanem az ember bemegy egy térbe, és az egész tér körbe van vetítve. Ez egy kicsit olyan, mint ez a, mint a VR szemüvegek, azt talán a hallgatók ismerik, tehát hogy az ember felvesz egy ilyen szemüveget, és akkor bekerül gyakorlatilag a vetítésnek a terébe, ezt hívják immersív érménynek, tehát belemerül az ember a dologba, de ezt úgy is lehet, hogy szemüveg nélkül maga a tér jön létre az ember körül, tehát több projektorral megvetítik a teret, és egy 360 fokos gyakorlatilag moziban van az ember, de nem ül, hanem mozog, nézi a dolgokat, körülötte zajlanak a gyakran animált, de van, hogy természetesen felvett, van, hogy csak mondok egy példát, hogy egy, egy, egy használati módja ennek példának okáira az, most voltunk kint a, az arszelektronikában, Ausztriában, hogy, hogy mondjuk az emberi test tehát vetítik az ember köré, és gyakorlatilag bele lehet merülni az emberi testnek a belső részleteibe. Tehát orvostan most már úgy nézik meg az emberi testet, hogy benne vannak, és úgy néznek körül. De hát ez természetesen lehet a képzőművészettel így csinálni, vannak nagyon ilyen híres festőknek a sóit szokták megcsinálni, a Van Gog-nak, meg a Klimtnek, meg már minden. Szóval tehát ez egy ilyen, talán már így, talán miért biztos láttak már, tehát ez egy ez ez egy nagyon új élmény gyakorlatilag, vizuál, audiovizuális élmény, tehát látható és hallható élmény, mint egyfajta kicsit olyan, mint annak idején, amikor elindult a mozi, amikor egyáltalán ez csak még csak látványosságként volt, ugye, a nem tudom, a Lümér testvérek, amik a vonat érkezését levetítették, akkor mindenki oda volt ezért, hogy volt egy ilyen dolog. Na most, és még nem lehetett tudni, hogy mi mindenre használható a mozi. Mai napság már tudjuk, hogy mi mindenre használható a film, meg a mozi. Most ez egy újabb lépés, amikor egy ilyen immerziós helyzetben van az ember, tehát nem csak előre, hanem hátul is történnek a dolgok, és ennek egy egy ilyen nagyon komplex, összetett, erős élmény, ami létrejön. Na most ez maga a techni- technológia, ez a, része. ez a cirkusz része, vagy ez a technológiai lehetőség. De ezt természetesen különböző dolgokra lehet használni, tehát lehet esztétikai élményt csiholni belőle, mi egy, egy csontvári bemutatóra készülünk, Ö, tehát hogy a csontvárinak egy ilyen csontvári sorra gyakorlatilag, de tehát ez lehet egy ilyet, az azt jelenti, hogy tehát a képzőművészetet közel lehet vinni olyan emberekhez is, akik nem járnak múzeumban például, hanem ebbe az élménybe valóban egy cirkuszi része is annak a dolognak, vagy látványosság inkább úgy mondanám, de lehet ezt egy nagyon komoly, akár mondom, ahogy egy, említettem, egy edukatív, tehát egy oktatási szempontból is használni ezt a dolgot, vagy nagyon szofisztikált művészi eseményekre, de lehet gyerekek számára interaktív élményt okozni ezzel. Tehát igaziból ez ez a technológia, és ez a technológia, ez le, le, fel lehet használni hibrid módon is, tehát mondjuk lehet csinálni egy koncertet, ami egy ilyen immersív térben van, vagy táncelőadást, vagy színházi előadást, lehet, lehet technológiá, kimondottan, hogy mondjam, az ipari felhasználása is lehet ennek a dolognak, tehát azt jelenti, hogy ipari vagy tudományos, most akkor tudományost mondanám, hogy, hogy, hogy például olyan ökológiai szisztémákat lehet megélni, Amik, tehát, ami, amelyeket eddig csak a mikroszkópon keresztül látott az ember, így viszont egy sokkal nagyobb térben bele lehet, belehelyezhető maga az, az, az élményt megélő ember, és a továbbiakban meg csak azt tudom mondani, hogy mindenféléket lehet ezzel csinálni, és mi szeretnénk is mindenféléket ezzel csinálni, tehát el szeretnék indulni a művészeti irányba, a filmes irányba is, van már minden fesztiválnak, vagy minden jelentős fesztiválnak, Stivalok már van, immersív fesz, filmes része is, tehát ami nem egyszerűen csak egy ilyen egy vászon ugye egy kvázi 90 fok, hanem, hanem egy immerzív élmény, akár VR szemüveggel, leginkább azzal csinálják, de mi szeretnénk ezt, mert ez közösségi élmény, hogyha nem, az ember nem külön-külön szemüvegekkel mászkál. Tehát szeretnénk egy ilyen immerzív kínót is csinálni. Igazából ezt most így el lehet mondani, de ez igazából, most amit én így elmondtam, az olyan, hogy, mint hogyha, egy, mit tudom én, az egyenlítőnél élő valakinek elmondom, hogy a hó az olyasmi, hogy fehér, és esik a, a, a levegőből, ez lehet, hogy ezt a sónak fogja képzelni. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amit valóban élmény, tehát meg kell élni ezt a dolgot. Mi mindent megteszünk azért, hogy, hogy ez érzékelhető legyen a kommunikáción keresztül is.
1: Ez különben olyan, ami, amit folyamatosan lehet fejleszteni technikailag is, vagy most megvettétek, amit, amit ebből most ebben a pillanatban ki lehet hozni, és leginkább most már az emberi elme kell hozzá.
0: Hát remélhetőleg, majd valamikor biztos kell fejleszteni, remélhetőleg az nem holnap lesz, mert ugye ezek nem olcsó történetek. Nem, itt kimondottan a kreatív együttműködés, a a kreatív elmének a jelenléte, aki a tartalmakat biztosítja. De most ahhoz, hogy ide tartalmakat csináljon az ember, ahhoz természetesen olyan művészekre, meg szakemberekre van szükség, akik, az animációhoz, a komputergenerált képekhez, a mesterséges intelligenciához és ezekhez a dolgokhoz értenek. Tehát ez egy olyan látványos része azoknak a technológiai meg digitális aspektusoknak, amik a világunkat egyre inkább meghatározzák, ez egy kereszteződések, azért hirtelen meglátod, hogy milyen eredményeket lehet ezzel létrehozni, és azért érdekes és stratégiailag azért lehet fontos Veszprém számára, mert hirtelen azok a szakemberek, akik ezekkel a dolgokkal foglalkoznak, azoknak lesz egy olyan felülete, amin tudnak találkozni, és valamit létre tudnak hozni. Tehát egyfajta, hát most ez egy, de hát mindig kell egy vízió is valamihez, annak a víziója, hogy a a digitális technológiák és a úgynevezett vizualizációk, tehát a láttató, digitálisan láttató technológiáknak lenne egyfajta ilyen kreatív központja itt
1: Veszprémben. Hogyan álltok hozzá a megnyitó rendezvényhez? Valami nagyot akartok csinálni, vagy valami bensőségeset? Annyira megváltozott most a világ körülöttünk?
0: Hát, ez egy nagyon okos kérdés, csak egyszerűen azt tudom mondani, ami a tény, hogy ilyen értelemben, mivel a megnyitó az egy hosszabb előkészítést igényel, arra a megváltozott világhelyzetre nagyon nehezen tud rugalmasan reagálni, bizonyára mondjuk például a financiális szinten igen, tehát hogy, mint tudom, olcsóbban, vagy kevesebbet, vagy ezek a dolgok, az mindig van. De hogy hogy lehetne, tehát egészen biztos, hogy én, aki egyébként a megnyitónak egy bizonyos részéért felelős vagyok, még erősebben javasolnám a megnyitónak egyfajta, még innovatívabb és még a közönségből születő formátumának a megvalósítását, mint azt annak idején valamiféleképpen, hogy mondjam, ilyen, ilyen bátortalanul javasoltam annak idején. De hát akkor még minden az egy ép világ volt. Jó lehet, már maszkokban jártunk, de, de mégis épnek ahhoz tűnt épes. ahhoz képest, amilyen a mai. Úgyhogy annyit tudok mondani, hogy az LKF megnyitó az egy műfaj, és az a műfaj, ez egy kicsit olyan, hogy van számos elvárás van benne, látványos legyen, a külföldi vendégek le legyenek nyűgözve a, a városlakóknak, ez egy emlékezetes este legyen, a gesztusok azok korszerűek legyenek, ugyanakkor számot adjanak annak annak a közegnek, amiben ez létrejön, akár történelmileg, akár helyileg. Egy ilyesmi fog történni, egy, egy megítésem szerint látványos este lesz, egy 50 perces, nagyon látványos, ragyogj című előadás, Mozgással, zenével, videomappinggel, fényfestéssel, ezeknek a, a Veszprém történelméből kialakuló Veszprém három különböző aspektusát feldolgozó, a, a történelmi, a szakrális aspektusát, a, a, polgári, a polgári aspektusát és egy kicsit a jövőbeni aspektusát három téren fogjuk feleleveníteni, illetve arra fogunk hivatkozni, vagy a a, a művészeti program azt azt fogja valamiféleképpen témájául venni. De az egész nap egy komoly struktúra, tehát reggel, nem is tudom, kilenckor kezdődik, és belemegy az éjszakába. Nagyon-nagyon sok energia összpontosul majd erre a napra, azt szokták mondani, hogy annak idején, amikor, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor ezért az EKFért felelős kormánybiztos biztos hogy hogy álltok a megnyitóval. De mondtuk, hogy hát hogy, hogy hogy állunk, hát még három, még, még csak el se kezdtük az egészet. Azt mondta, hogy a megnyitó a legfontosabb, és akkor meg lehetett érteni, hogy valóban a megnyitó annak a felütése, hogy az milyen hangvétellel, hogy milyen, milyen érzéssel érzéssel tölti el az embereket, az nagy mértékben befolyásolja a kommunikációs helyzetét egy ilyen Európa kulturális fővárosánk, mert ugye az Európa kulturális fővárosa, mint formátum, nagyon sok műfajnak a kereszteződése, és az egyik legfontosabb műfaj az a kommunikáció. Ez egy kommunikációs esemény is mindenféleképpen, és hát ennek megfelelően igyekszünk egy olyan egy olyan izgalmas, látványos és szórakoztató napot létrehozni, ami egyrészt valóban kedvet ad, vagy bevonja a nézőt, vagy a résztvevőt ebbe az évbe, tehát ennek az évnek a részévé válik már ott, másrészt felejthetetlenné teszi azt a napot, és harmadrészt azt is elfeledteti, hogy januárban hideg van.
1: Azért is kérdeztem ezt különben, mert pont találkoztam egy ismerősömmel, aki ezelőtt három évvel vásárolt egy nagy európai fesztiválra magának egy és el is ment, tehát idén el tudott rá menni, de azt mondta, hogy mire el tudott rá menni, mert nem akart volna. Mert hogy azt érezte, hogy már nem akarja a sok ember között állni. Erre egyáltalán kell reagálni, hogy minél jobban szétoszoljanak az emberek, és ne kell lehetőleg egymást nyokával lihegniük.
0: Ennek a kérdésnek van egy elméleti része. Erről szívesen beszélgetek veled az LKF apropóján. Most van egy gyakorlati része, és nevezetesen maga az lkf nek a valós megnyitója. Ott annyit tudok mondani, hogy annélkül, hogy reflektálnék most arra, hogy megváltozott a világ valóban ilyen szempontból, itt talán van egy előnye Veszprémnek, hogy az, ami három évvel ezelőtt kimondottan hátránynak tűnt, nevezetesen, hogy nincs egy központi tere a városnak, ahol viszonylag nagy embertöveget lehetne fogadni, ezért egy olyan koncepciót alakítottunk ki, aminek azt a nevet adtam, hogy összefüggő terek tehát itt több téren lesznek a, lesz majd a megnyitó, párhuzamosan egyszerre. Tehát egy téren nem lesz olyan nagyon sok ember, mert el oszlania a városban. Tehát, hogyha ez ugyan nem, ugyan nem elméleti igényű válasz arra, amit jogosan felvetettél, és ami nagyon érdekes, szívesen beszélgettünk erről is, csak most egyelőre magát a megnyitót, amiért nem keveset teszek, mert én vagyok a művészeti vezetője, azt most így pozícionálnám, hogy, hogy nagyon vigyázunk arra, hogy olyan változatos legyen, és olyan élményszerű, hogy talán nem az egy helyben toporgás lesz a fő hogy mondjam, biológiai élménye az illetőnek, amit egyébként ez egy kihívás, mert valóban a megnyitóknak ez az egyik legfontosabb kérdése, hogy hogy lehet olyan változatossá és érdekesíteni, látványossá, akár álomszerűvé olykor ezt a dolgot, hogy magával ragadja az embert. Mi mindent megteszünk érte, de Továbbra is fenntartom, hogy van elméleti, elméletileg, például azt is lehetne, hogyha mondjuk egy, egy, egy másik világban most megkérdezzék engem, hogy a következő megnyitót az hogy kéne csinálni, akkor én azt mondanám, hogy szerintem szét kéne osztani a pénzt a, a városlakók között, ami a megnyitóra van szánva, és mindenki csináljon egy saját bulit, aznap az este, és össze is állhatnak többen, és hogyha ők, mit tudom én, százan állnak össze, akár már egy jelentős embert is meg tudnak hívni azon a pénzen, és maga a szervezet az biztosítja a helyszíneket, meg a színpadokat, meg a nem tudom mi. majd egy elkövetkezendő megnyitót talán valakik valahogy így fognak megcsinálni. Ez a megnyitó ilyen értelemben klasszikus, de mivel... De mivel ez a gondolat is benne van, amit mondtam, ezért van benne olyan, ami talán közvetlenebbül szól az emberekhez, mint egyszerűen csak egy cirkuszi
1: tűznyelés. Ez egy óriási gondolat, különben én imádnám, hogy lenne egyszer egy ilyen megnyitó. Ezt a megnyitót gondolom azért ennek valami lelki tartalmat kellett adni. Mit találtatok ki, bemutatjátok, hogy milyenek vagyunk mi magyarok, vagy mi Veszprémiek vagy?
0: Veszprém az alapja, Veszprém történelme, tehát az, amit Veszprém képvisel. Veszprém önmagát ünnepli a város ebben a megnyitóban, tehát azok a legfontosabb emblémái, ami a, ami a múlt, Gizella például, vagy Verancsics Faustus, vagy a, a Veszprémi, hogy mondjam, Veszprém szak, szakrális története, de ott van Veszprém, mint egy, 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 egy polgári városnak a története, illetve a Veszprém pontosabban Polgárságnak a történetet, talán így pontosabb a kifejezés, és az, hogy milyen a jelenkornak a Veszprém, ott Veszprémi mi élete, ott azt például úgy neveztem el, hogy Tesz Veszprém. A Veszprém egy napja lesz a, a Bozsi kivettel együtt működve, megjelenítve gyakorlatilag, egy reggeltől estig tartó egy nap. Lesz egy 10 perces táncjátékban elmondva, hogy hogyan élnek a Veszprémiek. A kiégű minden mindenfajta vetítésekkel felidéznek olyan emblematikus látványokat, amik, amelyek Veszprémről szólnak, Veszprém múltjáról és akár jövőjéről. Ö, Ezeket, ezeket tudnám így elmondani. Tehát Veszprém igaziból az a szellemiség, vagy Veszprém mentén gondoltuk ki, miről szól ez a dolog. Van egy, van egy kedves Veszprémi sláger, aminek van egy körülbelüli olyan, olyan szövegrészlet, mi szerint bárhova megyek, Veszprémi marad a vérem. Talán, talán ez lehet egy ilyen, ez lehet az egyik olyan, hogy mondjam, ilyen szlogenszerű, szlogenszerű meg, megfogalmazása annak, hogy mi fog történni ezen az 50 perces megnyilváláson, de lesz egy másik megnyitó, egy úgynevezett protokoll megnyitó, ami fedett téren van, és az inkább a protokoll vendégek számára, tehát mert oda az nem, nem a szabadtéren van, hanem egy színház, ez így, azt az Emtót Géza rendezi, és ő meg kimondottan a régiónak a a régiónak azokat a szereplőit mutatja be a maga módján, maga szellemes módján, akik nem feltétlenül nagyon nagy nevek, hanem akik a, a régiónak a mindennapjaiban képviselnek egyfajta kreativitást. És ilyen módon a külföldi vendégek azok kapnak egy ilyen kereszt, megkapják egy ilyen keresztmetszetét ennek a Veszprém-Balaton-Bakony régiónak 23 emberen keresztül, 23 portrén keresztül. Tehát az is egy nagyon LKV kompatibilis illetve az LKV szellemiségének megfelelő megnyitó. És aztán mondom, lesz egyfajta idézőjelben vásári része is a dolognak, ahol mindenfélék fognak történni, Térni, a gasztronómiától a látványosságokig a, a Veszprémi tereken.
1: Kíváncsi leszek, hogy a bozsikimet, hogy fogja megcsinálni a Veszprémi estét, szerintem, abban biztos, hogy kevés táncos lesz benne.
0: Együtt csináljuk a, 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 tehát a koreográfiát, mármint a, a tematikáját ennek a dolognak. Annyi tudok mondani, hogy a Veszprémi estében e, három táncos fog különböző helyeken távolodni, távolodni, és ezt a dalt dúdolni, amit, e, amit éppen elmondtam. Majd ráterül majd rá Veszprémi a csillagos ég, és abból a csillagos égben fogjuk meglátni, hogy milyen is Veszprém történelme, és milyen lehet Veszprém
1: jövője. Az alapja ennek az egész kulturális főváros projektnek, hogy, hogy kialakuljon egy kulturális tér. Hogy látod, hogy ez a kulturális tér ez megvan, megvan, nem még törékeny, vagy nem látod, hogy lenne.
0: Hát ugye Veszprém-Balaton-Bakony, a régió, amivel mi foglalkozunk, Veszprém-Balaton arra nyugodtan el lehet mondani most is, hogy ez egy létező kulturális régió, tehát azt hiszem, ezzel senki nem vitatkozna, hogyha azt mondom, hogy Veszprém-Balaton az egy kulturális régió, az egyik erőssége a kulturális kisugárzása. Ez egy létező, nagyon-nagyon jó adottságokkal rendelkező, Város és régió, most hogy hogy lehet ezt a kettőt egyfajta szinergiába hozni, az az, az egyik nagy feladata ennek a, az LKF-nek. Természetesen nem az történik, hogy az LKF egy ilyen beruházás, aminek a végén a cél meg is valósult, hanem az LKF egy olyan kezdeményezés, Megengedem jelentős forrásokkal is rendelkező kezdeményezés, ami lökést akar adni ennek a régiónak és a városnak, hogy bizonyos irányban erősödjön az, ami már van. Igaziból azokat a, azokat a lehetőségeket próbáljuk fenntartatóbbá tenni, vagy a lehetőségeket próbáljuk magasabb szintre hozni, a jövőbe, a jövőbe vetíteni, amelyek azt, azt a stratégiai képzetet szolgálják, hogy ez a Veszpré-Balaton régió egy kulturális-kreatív régióként legyen újra pozicionálva, akár európai láthatósággal. Igaziból ez a, ez a feladatunk, ebben nagyon sokfajta, módon, ez nagyon sokfajta módon próbálunk hozzányúlni, nagyon sok ponton próbálunk új kereteket szabni, most csak most egy példát mondok, például van a kult háló kezdeményezésünk, amik a meglévő, a Balaton környékén meglévő civil kulturális kezdeményezéseket erősíti, és ezeket egy hálóba szervezi valamiféleképpen. Ez hosszabb távon is fenntartható dolog. Vagy, vagy amit már mondtam a kult kapcsán, tehát hogy hogy lehet Veszprémből egyfajta ilyen kreatív erőközpontot csinálni, de az is, hogy olyan újabb kezdeményezések, mint például a Holt Szezon Irodalmi Fesztivál, ami nagyon sikeres volt tavaly Veszprémben, egészen kiváló történet volt. Ami kimondottan, kimondottan a, műfai irodalmi, a műfai irodalommal foglalkozik, tehát nem általában a, a szép irodalommal, hanem a fantasy, a bűnügy, a, bűnügy a, a science fiction és a többi. Ezekben a, vagy a komiks, ezekben az irányokban, és ezt, ezekben az irányokban karol fel és mutat be irodalmi alkotásokat, és ráadásul a holt szezonban, február végén, ott három 4 nap, és ezt is egyetemmel együttműködve, tehát diákokkal együtt, hallgatókkal együttműködve indítottuk el. Ezek most csak példák, amiket így mondok, amelyek mind azt szolgálják, hogy ez egy sokkal inkább megtartó, megtartó világgá váljon, sokkal izgalmasabbá váljon a fiatalok számára is, hogy egy újabb lépést tegyen, mert mondom, nem az történik, hogy akkor a végén, az alkotó, pihenés, a, én, hanem, hogy újabb lépést tegyen afelé, ami kimondottan hát, potenciálja, ezt mindannyian tudjuk ennek a régiónak, hogy egy európai láthatóságú kreatív, kulturális térré változzon, vagy pozicionálódjon.
1: Egy ilyen típusú embernek, ami, ami te vagy, meddig tart ez a munka? Január 1-én, mondottam, csak körbenézel, és azt mondott, hogy gyerekek, akkor csináljátok. Vagy 23 után is tart ez a feladat? Hogy látod, hogy meddig van ebben dolgod? Hát ezt
0: én most nem tudom megjósolni. Bizonyára mondjuk nem lenne hogy mondjam, nem lenne ördögtől való, hogyha valamiféleképpen még továbbra is igényt tartanának az én munkámra ebben a, ebben a közegben, vagy ebben a keretben. Nekem vannak más terveim is, tehát nem adnám oda az egész életemet az európa kulturális fővárosa utóéletének, de nagyon szívesen munkálkodnék azon, hiszen ez egy hely, ahol ráadásul én élek én, a Balatonon élek, felsőőrsön, tehát hogy ez egy olyan tér, amit szívesen alakítok olyanná, amilyennek én gondolom, hogy az, az egy jó irány, meg hát itt nagyon fontos, szerintem egész Magyarország számára nagyon fontos dolgok vannak, most már csak a Balatont említem, amiben örülök, hogyha valamiképpen az én kreatív energiáimat, vagy akár a tapasztalatomat, tapasztalataimat hasznosítani tudják, de mást is csinálnék majd, számos tervem van, de, de valóban itt, vagy, itt vagyok,
1: készen állok, hogyha van ott még feladat, Számomra. Minden kulturális évnek van nyilván egy első napja, utolsó napját is kell tervezni, tehát van záró buli?
0: Igen, igen, az utolsó napon is gondolkodunk már, hál' Istennek az egy kicsit messzebb van, de ott ugye az belefut a karácsonyba ez a történet, a karácsony új évbe, és szerintem egyfajta ilyen, hogy mondjam, egy ilyen bensőségesebb zárás, Általában a nagy eseményeknek a megnyitója mindig a fontos. A zárója az mindig egy kicsit más. Én szerintem itt egy, hogy mondjam, egy ilyen, én abban reménykedek, hogy egy örömteli és egyfajta bensőséges, Jelentősebb, mint általában, de valami ilyen a, 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 a zárásnak, a várakozásának a jegyében fog egyfajta adventi, adventi hangulat eluralkodni itt Veszprémben, amiben természetesen az LKF tevőlegesen részt fog venni.
1: Januártól Európa kulturális fővárosa leszünk. A tervezgetésnek lassan vége. A kalandok már a Spájcban vannak. Csantogáit és Gelegábat hallottátok.